0: Voces, voces. Voces.
1: Voces. Voces.
0: No existe una sola realidad, son múltiples realidades para construir con otros. Hola, hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo podcast de voces, muy contentos de estar nuevamente por aquí. Hoy hablaremos de un tema que nos compete a todos en algún momento de nuestra vida y es cuando decidimos o más bien descubrimos nuestra orientación sexual. En este caso, escucharemos cuatro versiones de la realidad sobre el proceso de, entre comillas, como dicen por ahí, salir del closet. Bueno, pero ¿y qué es salir del closet? Salir del closet se refiere al proceso que pasan las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, para aceptar su orientación sexual o identidad de género y compartirlo abiertamente a otras personas. Así que hablamos con tres personas que nos contaron cómo fue ese proceso de decírselo a su familia y la voz de una madre que nos relata cómo tomó las cosas al saber que su hijo era gay. Bienvenidos.
2: Siempre supe me un sexual desde pequeño, pero me lo negué mucho tiempo, mucho tiempo. Y yo creo que más que todo por la reacción de mi familia, los comentarios de la sociedad respecto al tema, entonces siempre como que me lo negaba y sentía que eran pecados. Pero a los 16 años como que dije, bueno, tengo que empezar a saber, a dejar de negarme las cosas y todo. Y... En serio, pues no tomé la decisión de contárselo a mi familia, sino que mi mamá miró, tenía como la sospecha y rompió mi privacidad y le echó unos mensajes eh, de mi celular y, pues, ahí se dio cuenta, ¿cierto? Eh, ahí fue una reacción muy negativa porque pues, a mi mamá le dolía, empezó a llorar, empezó a gritar que ya que había hecho, que me ha educado mal, que. Mmm, que bueno, empezó a hablarme la Biblia además A decirme que eso no estaba bien visto Que tenía que eh, dejar eso en secreto Que no le vamos a contar a nadie Y que me van a ayudar O sea, como si yo fuera enfermo, ¿cierto? Entonces eh, fui a cuatro psicólogos eh, Fue un proceso pues difícil para ellos Para mí también porque no me hablaban O sea fue algo duro, pero fue, fue un proceso chévere. O sea, yo creo que estoy es donde estoy ahora por un tipo de experiencias como esas. Entonces, lo que yo decidí fue ya un momento enfrentar las cosas y todo fue cambiando porque yo actuaba como si no tuviera nada que preocuparme sobre el tema. Lo que yo empecé a hacer fue... Eh, a comportarme como era, o sea, a vivir mi vida tal y como fuera, sin reprimirme, o sea, mmm, como lo hace una persona heterosexual. Si le gustaba a alguien, veía a alguien que es lindo, entonces yo lo decía, delante de mi familia, para que ellos se fueran como acostumbrando, por más regaños que tuviera, por más, cierto, pues yo respeto su edad sexual de ellos, entonces ellos tienen respeto a la mía. Eh, porque yo no tengo nada malo que esconder y no tenía ni estaba cometiendo un pecado, nada, absolutamente nada. Entonces me estaba comportando como ellos, como se comportan los heterosexuales, me estaba comportando yo respecto a mi orientación sexual, viviéndola sin ningún, sin ningún, sin avergonzarme, sin pensar que es algo malo o bueno, ¿cierto? Entonces ahí empecé como a aceptar ya mi orientación sexual, a vivirla mmm, sin necesidad de salir del closet Sino simplemente ya como diciendo, ah no he salido con tal persona Si me preguntaban sobre mis novias, pues simplemente pues no tenía novia O estaba saliendo con un chico o tal cosa, ¿cierto? Fue algo más como así eh, Empezar a enfrentar a mi familia y llegó un momento en que yo le dije a papá eh, yo no voy a arruinar mi vida por ti Simplemente no me voy a casar con una mujer O salir con mujeres para complacerte a ti Tú ya viste toda tu vida Ya hiciste tu vida Entonces yo no voy a destruir la mía por la tuya Después te hago caso Me caso con una mujer Tú te mueres y me dejas la vida destruida Entonces yo no voy a destruir mi vida por, Porque a ti no te parece Yo creo que gracias a a cambiar de ciudad, a empezar una nueva vida y como a actuar como yo quería vivir fue lo que me ayudó también a salir de, del closet a, a vivir mi vida o sea sin, lo que, sin importar lo que los demás pensaran y así fue y mi familia ahora lo toma súper bien porque pues recibieron su educación por parte de mí, también hay que entender de que ellos crecieron en un contexto distinto lleno de de referencias eh, católicas, religiosas, entonces pues había que entenderlos. Yo los entendía, no los juzgaba, pero sí los educaba. Si ellos me querían tener en su vida, pues los tenía que educar y pues hacerlos caer en su error. Entonces los empecé a educar y pues hoy en día somos súper amigos, mis papás eh, aprendieron, lo ven con total normalidad, me pidieron perdón. Hay muchos estigmas frente hacia la comunidad LGT y dentro de la comunidad LGT, O sea, en cómo los hombres expresan su homosexualidad, las personas creen que todos son femeninos, también hay prejuicios eh, frente a la feminidad eh, en la comunidad y hay discriminación dentro de la comunidad también. Entonces hay muchos estigmas de drogas, de sexo, de promiscuidad, cosas que no son ciertas. O sea, vimos la sexualidad como cualquier persona la vive y los heterosexuales la viven. Tenemos igual sexo como todo mundo tiene sexo, sino que es un tabú y es una manera eh, en la que se, muchas personas toman ese discurso para eh, por debajear a las personas y para estigmatizar mucho más eh, la población y la comunidad LGBT. Yo creo que sufrí mucho por esos años, más que todo porque no me hablaban, y como que no sentirte que todo el mundo está contra uno, pero eso fue el motor para salir adelante para mí. Gracias a todas esas experiencias, mi familia es la que es hoy en día y yo soy quien soy hoy en día. Cuando yo me
3: creé que el era gay, y fue un baldado de agua fría para mí. Sentí que me iba a morir. y Creo que no me enteré de la mejor manera. No, porque él me lo, no fue que él me hubiera contado. Sino que me enteré pues así como de sopetón, como se dice. Y sí, fue bastante, bastante duro. Sentí que se me había venido el mundo encima. Sentí mucha tristeza. Parte principal, fundamental de las reacciones por... porque siempre nos han creado de una manera de que el hombre con la mujer que se casan y eso es lo que uno pensaba pues y tenía en mente verlo casado eh, con una mujer bueno todas esas cosas que con las que uno crece que, lo, que le meten en la cabeza y como que no tenía forma de ver más allá de que podía existir otras opciones o que podía existir esa diversidad entonces yo creo que ese fue el motivo principal para que yo sintiera ese dolor y, y como que rechazara esa situación y otra cosa miedo mucho miedo a que le hicieran daño a que a las personas eh, saber su orientación sexual le hicieran algún daño yo creo que esto es lo que nos pasa a todas las madres que tenemos hijos gays. Eh, siempre nos da ese miedo que les hagan daño otras personas que no aceptan su orientación sexual. Mm, lo empecé a aceptar eh, al observarlo a él, el ser humano que es, el ser humano tan valioso, las cualidades que tiene, su parte interna tan limpia. Yo dije no es lo principal es que sea un buen ser humano a mí por qué me tiene que importar su orienta orientación sexual por qué me tiene que afectar esto si él es un ser humano tan maravilloso y tiene tantas cualidades definitivamente lo amo así como es eh, siento que tenemos una comunicación muchísimo, muchísimo más abierta referente a los temas sexuales somos como cuatro amigos nosotros nos tratamos como... No sé, como amigos, la, la comunicación es bastante abierta y hablamos de todos esos temas abiertamente y tranquilamente. Creo que antes fue para bien, para acercarnos más y tener una, una, una conversación más fluida. Voces, 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 voces,
1: voces.
0: No existe una sola realidad, son múltiples realidades para construir con otros.
4: Siempre pues sentí esa atracción hacia los hombres, nunca hacia las niñas, pero aceptarlo pues es un proceso diferente y lo realicé más o menos ya cuando estaba adolescente, eh, cuando tenía 15 años, fue que eh, tomé la decisión de contárselo a mi familia, eh, mi mamá se negaba a aceptarlo rotundamente, entonces digamos, por ejemplo, ella se levantaba en las mañanas antes que yo y me dejaba todo listo para que cuando yo me levantara pues no tuviera que verla, o sea, fue muy duro para ella la verdad. A mí pues personalmente medio duro, digamos porque fue en un contexto de pueblo y en un contexto de pueblo digamos que uno crece con muchos prejuicios y la gente también señala muchísimo a las personas que digamos de alguna manera son diferentes. Pero cuando ya me fui a vivir a la ciudad y que empecé la universidad fue que mi vida dio un cambio completamente y pues es algo que agradezco, ¿cierto? Porque digamos me ayudó a asumirlo y fue mucho más sencillo. Uno crece con unos miedos que, que se mantienen a pesar de todo, o sea, como que los valores familiares, los valores de que a uno le inculcaron en, en la infancia, eh, siguen latentes. Entonces el miedo sigue a pesar de que uno haya cambiado y todo el mundo pues, haya cambiado, el mundo que lo rodea a uno, sí, los miedos siguen presentes. Es una marca que queda para toda la vida, aunque las cosas pues cambien, con el paso del tiempo, digamos, la, la familia lo acepte, los primeros momentos, claro, a uno se le quedan grabados eh, de por vida y, y, digamos, esas experiencias o esos momentos que uno pudo haber tenido eh, malucos o de presión o de eh, molestia, discusiones, quedan de alguna manera, aunque no estén latentes todo el tiempo, en el inconsciente o en el subconsciente, de alguna manera están presentes y, y continuarán estándolo ahí por el tiempo que estemos vivos y afectarán de una u otra manera las decisiones o las posturas que tomemos respecto a ciertos asuntos. Las personas antiguas eh, tienen todavía un, una fuerza sobre el dominio pues, de toda la familia y sus ideologías todavía eh, de una u otra manera se, se mueven a través de todas las fibras familiares, entonces sí, todavía hay un estigma, claro pero digamos que es algo a lo que se le puede de alguna manera dar de alguna manera tiempo eh, porque sí siento que en algún momento se, se normalizará un poco más y pues también digamos con el tema de la lucha por ciertos derechos y todo ese tipo de cosas eh, pueden facilitar más adelante eh, la naturalidad del asunto. por ejemplo hoy en día todavía es es difícil que uno se pueda dar un, un beso digamos con otro hombre en público, y, y no solamente por el señalamiento de los demás, sino también por temor, ¿cierto? O sea, por lo que hemos visto, de que a gente la sacan de lugares o llaman a la policía. Bueno, ese tipo de cosas todavía son difíciles de manejar.
1: Uno siempre siente que es, es diferente. La historia siempre fue como que mi papá y mi mamá me preguntaron un día una vez conversando, pues, de de muchos temas y me preguntaron y pues en ese momento les dije que sí, que, que lo que se suponía o no creían era verdad. Recibí muy buena respuesta de mi familia, o sea nunca eh, me sentí discriminado o ofendido o, o maltratado psicológicamente en algún momento, no toda mi familia fue súper respetuosa con el tema, ellos ya sabían y eso fue como un voz a voz después de que mi mamá y mi papá se enteraron, nunca tuve como que confrontarlo o, o o salir a decir que era o no era, ¿no? simplemente ellos lo supieron y no, nunca, nunca, pues como que se enojaron o, o se decepcionaron de mí, pues o a mí nunca me lo dijeron. Yo salí del closet, estaba muy pequeño, pero yo más o menos sí sabía y nunca fue como, como hey, voy a salir ya y, y voy a hacer tal cosa, no, si, sino que se, lo supe, siempre lo supe, entonces nunca fue como, como salí y pues mmm, yo creo que uno actúa en en lo que creí, pues siempre creí que me gustaban los hombres y pues eh, de esa manera actué, entonces nunca fue como, como que tuve un antes o un después, no yo siempre he sido el mismo toda mi vida, he sido de los afortunados que han, han, han dado con personas mmm, con mente abierta, con más capacidad para entender a las otras personas, hay un estigma súper grande y más eh, en este país tan retrógrado y tan lento para avanzar, entonces sí, ¿no? Y en, y en muchos países y en los primermundistas Creo que no es solo con, con la comunidad o solo con los gays o los trans o las lesbianas, sino que la gente se siente muy intimidada con, con lo nuevo, con, lo que, con las personas que, que, que aman y que aman sin, sin ninguna atadura, sin ningún temor. Yo creo que eh, ese es el estigma, porque mucha gente no es capaz de entender que, que, que nosotros y, y los que tenemos orientaciones sexuales diferentes a la heteronormal, sí siento que hay como, como un miedo, más que solo a la comunidad, no todavía siempre, hay un siento que hay un, un miedo a, a las cosas nuevas todavía, hay muchos ataques homofóbicos y transfóbicos que que parten de la base del, de, del irrespeto y de la intolerancia. Yo creo que el apoyo mmm, de la familia es crucial para cualquier tema, no solamente la sexualidad o la, orienta la orientación sexual, sino que eh, es como la base de todo, la base de, 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 de nuestra educación, todo lo, que, o sea, todo lo que hacemos afuera y lo que hacemos con otras personas eh, tiene que ver mucho con lo que nos, nos, nos aportan y nos y nos enseñan en nuestra casa, entonces yo creo que mmm, claramente el apoyo de la familia es fundamental muchas veces porque eh, las situaciones no todas son iguales, hay situaciones más complejas donde uno necesita primordialmente a la familia, entonces yo creo que eh, sí esa parte de la familia es muy importante.
0: Estas historias nos narran una situación por la que muchas personas tienen que pasar, el momento de afrontar algo que para algunas familias hasta el día de hoy no es bien aceptado, por ciertos prejuicios, estigmas que aún siguen existiendo. Sin embargo, hay otras familias que apoyan a sus hijos, familiares que están dentro de la comunidad LGTBI y lo ven como algo normal. Así que, queridos oyentes, con esto nos despedimos y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como Voces Manizales y escucharnos en Spotify y SoundCloud. Recuerden que pueden contarnos su historia, porque para eso estamos, para hablar, para cuestionarnos y para crear nuevas realidades. Así que gracias y hasta pronto. Voces, Voces.
1: Voces Voces Voces
0: No existe una sola realidad, son múltiples realidades para construir con otros.